0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder nu Line Prehn, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Og den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier. Men jeg tænker, at vi kan starte hos os selv. Så Anders, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået? Et emne, jeg
0: synes, vi taler for lidt om, og som vi burde tale meget mere om, det er den indflydelse, penge kan have i politik. Derfor så synes jeg, det var meget interessant at læse de overskrifter, der er kommet ud. Jeg har altså ikke haft lejlighed til at læse hans bog endnu, men Simon Emil Amitsbøl, en ny bog, hvor han taler om den indflydelse, som Lars Seyer har haft på LA. Det skal siges til Simon Emil og Lars Seyers forsvar, at det her, det er angivelsigt, det skulle være blevet sagt i sjov, men det signalerer for mig at se også lidt, hvilken magt han har haft over partiet. Den konkrete kontekst var, at de diskuterede, øh, øh, om de skulle fokusere på bundskat eller topskat, til han så i lokalet udtrykker, jeg har ikke betalt 15 millioner kroner øh, til Liberal Alliance for, at vi letter i bundskatten. Underforstået, at øh, han ligesom skulle betales tilbage gennem topskatten. Det skulle angiveligt være sagt i sjov, men det er jo ikke nogen ny hemmelighed, at Lars Seyer havde en meget stor indflydelse på den førte politik i Liberal Alliance. Det er måske et grædt eksempel, men for at være helt ærlig, jeg oplever det også nogle gange i mit eget parti. Jeg kan se, hvordan man begynder at vælge vælgerforeningsformand i nogle kommuner ud fra, hvem er bedst til at fundraise for at sikre, at man får en god kampagne. Jeg kan se til Spor hvor erhvervsklubber betyder mere og mere i forhold til den måde, som man indretter sin system på, hvem kan møde hvem og hvornår, og hvordan får man adgang til vores politikere. Vi er heldigvis ikke der, hvor man er i USA, hvor man kan se, at der er en klar sammenhæng mellem de beløb, der bliver overført, og den politik, der bliver ført. Men netop fordi vi ikke skal havne det samme sted som USA, så synes jeg, at den her debat er så vigtig. Hvordan får vi sat nogle rammer, der gør, at det ikke bliver pengene, der, der dominere det. Når øh, selv som ung kandidat, jeg skal smide 50.000 af egen lomme for hans have en chance for at blive valgt til en kommunal betydelse, fordi det er name of the game, det der konkurrencen er. Og jeg er sikkert at næste gang skal smide endnu flere, fordi konkurrencen stiger. Mm. Så er vi bare virkelig ned ad en vej, hvor penge betyder mere og mere. Det tror jeg er skidt for dansk politik. Så jeg håber på, at vi snart kan begynde at snakke om, hvordan vi fikser det.
1: Jeg er helt enig. Altså de her udtalelser fra Lassej er jo rimelig crazy, synes jeg. Um, men, men det er svært, hvordan man skal altså, gøre det. Jeg ser også, at vi um, har dansk politik, der bevæger sig mere mod, mere mod at ligne noget, der, der ligner sådan amerikanske tilstand. Um, for det skulle jo helst være det bedste argument, uh, der vinder. man. Uh, det er desværre sådan, at man nogle gange måske kan købe sig til, at ens argumenter bliver spredt mere ud. Um, og dermed også jo vinder uh, politisk indflydelse. I hvert fald rigtig problematisk, hvis man kan sidde og være en rimand, der har nærmest opfundet og købt øhm, hele opstarten af et nyt parti, og så også være den, der har altså, ultimativt mest indflydelse, og det så ikke bliver partiets medlemmer, der bliver måske hørt i forhold til lige præcis det her konkrete skatteeksempel. Øh,
0: og hvad fanden gør vi så ved det? Altså, jeg tror, en af grunde til, at det er blevet holdt lidt tilbage i mange år, det er, at man i Danmark, ikke som ligesom i USA, kan købe politiske reklamer på tv. Mm-hmm. Nu betyder sociale medier mere og mere. Det er også derfor, vi ser, partierne bruge flere og flere penge. Skal vi have et forbud mod politisk annoncering på sociale medier? Hvis vi gør det, så er bare medaljen, at det bliver sværere for politikerne at komme ud med de politiske budskaber til vælgerne. Ja, det er det nødvendigvis godt? Altså, jeg synes, der er så mange dilemmaer forbundet med det her emne. Mm. den, den bedste, bedste, jeg er kommet på i en eller anden idé, men den har også nogle problematikker, det er at, at hver borger har et beløb bundet op på øh, deres nemme idé, de så kan give til et, til et specifikt parti. Mm. Så man kun har det beløb, og det er det, man må give øh, for at sikre, at det hele ikke bliver centraliseret omkring partierne, som det i dag gør med partierne, får stemme ud for mange stemmer, øh, de, de, de har fået. Men, men der er bagsiden med alene, at så er det ikke så hemmeligt længere, hvem man bakker op politisk, og mm. der vil vi jo gerne have i vores demokrati at der er en form for, øh, altså, at man ikke behøver skildre med, hvad man mener øh, politisk. Så hvordan fanden finder vi løsningen på det her område? Hvad jeg, synes du?
1: Det er virkelig svært. Jeg har også overvejet det her med øh, sociale medier at forbyde at lave reklame der, fordi jeg jo synes umiddelbart, at det lyder som den nemmeste løsning, men jeg tror, at det bliver rigtig besværligt fordi lige nu er det jo sådan, at alle mennesker kan jo i virkeligheden oprette en Facebook-side, og så kan man bare selv, altså helt privat jo, gå ind og, og betale penge for at, at ens, de ting, man lægger op på den Facebook-side, de kommer ud til et eller andet bestemt antal mennesker. Man kan der jo også sidde som enkelt privatperson og målret sin, uh, sin Facebook-opslag. Det skal ud til nogle, til nogle bestemte grupper, så jeg tror, at det bliver umuligt. Um, men det handler i hvert fald om, at det er vigtigt, at vi har samtalen, at det er vigtigt, at det, det kommer frem, når der sker sådan noget her. Um, så måske folk, der, der, der overvejer at, at stemme um, Liberale Alliance eller Nyborgerlige, borgerlige. Um, de, de, de ved, at, at der har siddet en, en rimand og, og fået meget større indflydelse end de helt almindelige medlemmer i, i partiet.
0: Og øh, før jeg øh, sender bolden videre til dig for at spørge dig, øh, hvad der, du har lagt mærke til, hun gået, så vil jeg næsten gerne høre, hvad Karl Emil synes om det her. Æh, han er nemlig vores gæst her i studiet øh, og fra et dansk betalungdom. ungdom. Han er også øh, næstformand øh, i DSU. Mm. Æh, det er jo ikke nogen hemmelighed. Fagbevægelsen også støtter øh, Socialdemokratiet med betragtelige beløb. Æh, det siger jeg ikke for at lægge en dom nedover Sjællemokratiet, fordi det er tilsvarende for de borgerlige partier fra industri og, og organisationerne. Men hvordan ser du på det her spørgsmål? Altså, hvordan finder vi den rigtige balance i dansk politik på det her område?
2: Altså, jeg synes i hvert fald, det er meget tydeligt, at der ikke er så meget uh, profit for de penge, altså senest med store bededag. At uh, det, det er ikke nødvendigvis sådan, at man, man køber sig til indflydelse. Så vil borgerlige partier jo så hæve det, at
0: uh, under den rene S-regering uh, blev der givet en hel del gaver til fagbevægelsen. Så det kan man jo selvfølgelig diskutere politisk,
2: ikke? Ja, nu, nu kalder du det gaver. Jeg vil kalde en klar styrke. jeg kalder det gaver. Jeg siger, det er det, 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 det er blevet ja, så, kaldt. Så er det blevet kaldt af nogle andre borgerlige. Men, men jeg vil bare sige, at, at, at for eksempel det med at hæve fagforeningens som var noget af det, som de borgerlige var meget sure over, er jo, hvis vi overhovedet skal have den danske model, kræver det en, en vis organisering, og det synes jeg, man bør støtte, fordi at, at, at de her overenskomster også tager nogle rimelig store sådan, samfundsansvar. Så jeg vil mene, at det var altså, ud fra sådan sådan rationelt øh, arbejdsmarkedspolitisk øh, rationale, at man gjorde det, og ikke nødvendigvis fordi, man er blevet fundet.
0: Men hvordan finder vi balancen på de her spørgsmål? Altså, så kan vi
2: diskutere, om
0: fagbevægelsen lykkes med at have en stor indflydelse på den førte politik i Socialdemokratiet. Det er jo en diskussion, man kan have. Øh, men, men synes du, der er et problem i den indflydelse, penge har i politik i Danmark?
2: Altså, jeg ser måske også anfægt, at det er jo færre og færre fagforeninger, der sådan set også støtter Socialdemokratiet. Øh, så jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg synes, at det er så... Øh, så stort et problem lige, hvad det angår.
0: Okay, så du, du mener ikke, at... Nu snakker vi ikke specifikt om fagbevægelsens penge, men hvis vi taler specifikt om penge i politik, der mener du ikke, der er nogen udfordringer? Jeg synes, det er et
2: eksempel med Lars Seier det lyder helt vanvittigt. Det var jeg slet ikke klar over. Øhm, og det... det, det altså det, ja, Nu har jeg jo kun lige hørt det her, så det vil jeg passe på med sådan at, 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 at klumre alt for meget på. Men, men jeg synes, det er et stort problem, hvis det er pengestærke særinteresser, der fører politikken i Danmark, og ikke mm. nødvendigvis vores folkevalgte.
1: Ja, men præcis, fordi at, at det er vel i virkeligheden fair nok, at folk, der har penge, de kan donere dem til den, de gerne vil donere dem til, og også dermed jo støtte en politisk sag. Det bliver vel problemet, hvis der især er så en enkelt person, der ligesom kommer til at sidde og have større indflydelse end partiets medlemmer. Fordi man kan jo sige, at det der er med fagbevægelsen er jo, at pengene i fagbevægelsen kommer jo også fra de mange medlemmer, som fagbevægelsen har. Så der er vel et mere demokratisk element i, at fagbevægelsen støtter et politisk parti, end i, at en enkelt rigmand gør det.
2: Ja, man kan, også, altså man kan jo også i fagbevægelsen vælte fra. <laughs> nu,
0: nu vil jeg simpelthen lige bryde ind. Altså Det kan godt være, at i to socialdemokrater, der kan, der, kan, der, kan, der kan blive enige om det. Men altså hvis man mener, at penge korrumperer, så korrumperer penge, uanset hvem de kommer fra. Det, det må vel være... Grundlaget. Man kan jo ikke sige, at pengene der kommer fra fagbevægelsen, det er de gode penge, hvorimod pengene der kommer fra industri og organisationer, det er de onde penge. Det er
1: heller ikke det, jeg mener. Jeg mener bare, at der er nogle nuancer i det, øhm, for man kan jo ikke fjerne penge helt fra politik. Altså, det koster jo penge at føre en valgkamp, ellers så kan man jo droppe og have valgkamp, og så skal man have en eller anden hjemmeside, hvor alle kan gå ind så og læse Øh, tekster fra ældre stiller op. Altså, jeg mener,
0: du kan løse det demokratisk med offentlige tilskud, og det er jo det, der er den svære balance. Det er, kan man, det kan man ikke. Mm. Og, og hvis man ikke kan, hvordan begrænser vi det så og sørge for, at det får de rigtige rammer, jeg, de penge, bliver brugt? Jeg må,
2: jeg må også lige komme med en nuance til dig, fordi jeg synes, at øh, brugen til civilsamfundet og til almindelige mennesker øh, er i den grad svækket i dansk politik. Og hvis man kører udelukkende offentlige tilskud, hvilket jo faktisk, altså Christiansborg-partierne mm. har aldrig fået flere penge fra det offentlige, end de mm. gør i dag. Og jeg ser i stigende og stigende grad, at de kan være ligeglade med, hvad er egentlig holdningen uden for Christiansborg? Mm. Fordi at de ikke er på den samme måde afhængige af, hvad der øh, er holdningen andre steder fra. Og nu, nu havde vi så et rimelig gralt eksempel med Lars Seier, der ligesom øh, kunne trumfe det. Ikke? Men, men jeg synes faktisk, der er et stort problem med forbindelseslinjen mellem civilsamfundet og øh, Christiansborg.
0: Det er jeg enig med dig i. Nå, Nicoline, jeg skal også spørge dig, hvad har fyldt for dig i ugen, der er gået?
1: Ja, men nu er vi jo lidt i gang med at tale om penge i politik. Øhm, og det jeg har jeg lagt mærke til, det er øh, amerikansk politik. Så det kommer måske lidt i forlængelse af hinanden. Øhm, for det er sådan, at øh, der er endnu en kandidat, der har meldt sig på banen til at blive republikanernes præsidentkandidat. Det har mig, nu må jeg altså lige ret mig. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg udtaler navnet, men han hedder Vivek Ramaswamy. Ja, øhm, sådan staves det i hvert fald. Det kan være, man siger det på en anden måde. Men øhm, han er en forretningsmand, som. Øh, vist nok også skulle være øh, millionær øh, og tjener sine penge ved at investere i bioteknologi. Øh, så det er i hvert fald også en mand med penge, der gerne vil ind i amerikansk politik. Han er kendt for tv-optræderne på, på Fox News øh, og har skrevet en, en bog. Øh, så det, på en eller anden måde virker han jo lidt som sådan en, en ny version af en Trump. Altså en mand, der kommer uden for politik, som så kommer ind øh, og som har penge. Øh, og i sidste uge havde vi Nikki Haley, som jo er... Øh, guvernør, øhm, og, og også har været tidligere. tidligere guvernør, og også har været USAs øh, repræsentant i, i FN, øhm, som, som melder sig på banen. Og jeg bare at det bliver enormt spændende øhm, med sådan hele optakten til den amerikanske valgkamp øhm, ham her, Ramaswami, øhm, han har skrevet sådan en kronik, hvor han øh, skrev sådan noget med, at vi skal, at USA skal lave en ny national identitet, øhm, hvor de gør woke-dagsordenen irrelevant igen. men øhm, så var det ret spændende, hvor meget det her woke ender med at fylde i amerikansk politik. Øhm, for det, det oplever jeg ikke, at det gør øh, endnu i dansk politik, og om det er noget, der, der ligesom kommer hertil på et tidspunkt. Øhm, vi havde Biden, der holdt, synes jeg, en virkelig god State of the Union tale i, jeg tror det var i sidste uge. Og som jeg ser det, står han ret stærkt. Han var også i Kiev, i Ukraine her den anden dag. Øhm, og, og jeg spørger, det bliver enormt spændende, ja, for nogle dagsordener, der kommer til at fylde i amerikansk politik. Om Biden ligesom får form- må på en eller anden måde at få øh, ja, måske stabiliseret eller i hvert fald gjort, sådan, lavet et udtryk med at han har styr på det, og at nu blander han sig også og, og hjælper Ukraine og er sådan, den store sådan, vestlige leder eller om han, øh, altså, altså, om han bliver kritiseret for, for det interne, som det jo lidt virker til at, at republikanerne i hvert fald prøver at have rigtig meget fokus på det her med, med identitetspolitik, som mm. altså, hvis jeg skal være ærlig ikke synes er særlig vigtigt i forhold til alt muligt andet
0: Nej, altså i forhold til det amerikanske præsidentvalg af republikanerne, øh, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er demokrat. Øh, jeg vil så sige, skulle jeg vælge en, en republikaner, af dem, der har meldt sig op nu, så vil jeg nok sige, at Nikki Haley nok er den mest moderate af dem. Det mm. skal så siges, at hun så har brugt rigtig lang tid netop af den årsag på at slække røv på Trump for at prøve at mm. vinde base over. Mm. Så... Jeg har ikke særlig meget fedus til hende. Jeg synes, hun er lidt en karrierepolitiker, men hun er trods alt ikke lige så rappelende tosset som mange af de andre k- kandidater, der er på det republikanske felt. I forhold til wokeness og hvorfor det betyder meget i amerikansk kontekst, så er jeg enig i, at det fylder for meget. Men jeg tror også bare, at man skal huske, at det er politisk lavet på en helt anden måde, end det er i Danmark. Og jeg håber heller ikke, at vi havner der i Danmark. Og det handler både om højrefløjen, der er heldigvis for flertallets øh, vidneskyl ikke lige så skænger i Danmark, men også venstrefløjen over i USA, der er meget mere skængert på de her områder, som sådan helt grundlæggende mener, at USA er gennemsyret, racistisk, apartheid-stat, og jeg ved ikke hvad. Altså, det, det er nogle rimelig voldsomme eh, diskurser og debatter, de har i USA, og det gør jo også, at det her bliver markant mere polariserende, og bliver noget, der splitter befolkningen meget mere ned øh, øh, på baggrund af folks øh, etnicitet, hudfarve osv. Mm. Forhåbentlig havner vi ikke der i Danmark, det håber jeg i hvert fald ikke, men det fylder meget i amerikansk politik. Jeg tror, en af årsagerne til, at Trump kom til, det var blandt andet på grund af det, og jeg tror, en af årsagerne til, at Biden kom til, det var, at han var klog af en demokrat at være, og ikke fokusere på de emner, men i stedet for fokusere på det, der har en bredere appel i den amerikanske befolkning, nemlig helt klassisk, infrastruktur, velfærdspolitik sikrer der styr på økonomien, styr på udenrigspolitikken, noget der kan samle amerikanerne i langt højere grad end at splitte dem op. Og det håber jeg, at demokraterne, også hvis de ikke stiller med, med Biden, husker, for ellers så kommer de til at tabe til republikanerne. Det er der i hvert fald en stor risiko for.
1: Ja, for der er selvfølgelig elementer af det her, som er rigtig vigtigt, synes jeg. Jo. Altså, sådan, altså helt sådan elementære rettigheder, som altså abort, øhm, retten til at udleve sin seksualitet, det bliver bare et problem, når fokuset kommer til at ligge på, hvordan man taler til hinanden, Men, i stedet for på, hvordan den almindelige amerikaner har det.
0: Og, i, og den almindelige amerikaner i USA har nogle stater, hvor abort er forbudt, mm. og nogle stater, hvor du kan få abort ind til mm. fødselen. Altså det, det st- det skitserer også, mm. hvor vildt et land USA er i begge retninger. Mm. Det skal man bare huske, fordi Danmark fokuserer vi meget ofte på abortmodstanderne. Det forstår jeg også godt, for det er helt fucked. Men der er altså også folk, der har fucked opholdninger i den anden retning i USA, og det gør det meget, meget mere polariserende. Mm,
1: helt sikkert.
0: Jeg vil også gerne have dig på banen, Karl Emil. Har du en skarp analyse på amerikansk politik, som der står lige nu? <laughs> eller er du bare sådan, okay, det er for vanvittigt se så jeg har noget vigtigt at tage mig til?
2: Jeg synes, jeg synes, det er interessant, hvordan identitetspolitiske strømninger på en eller anden måde har sådan overtaget den sådan klassiske løft af sådan arbejderklassen i USA. Altså det er særligt sådan i forhold til produktivitet eller produktionsarbejdspladser osv., at, at det, der, har, der synes jeg, at demokraterne først her... Sådan senere er begyndt at, at gå ind på den dagsorden med ligesom at få, få bekæmpet en sådan, sådan helt klassisk økonomisk ulighed og, mm. og sørge for en sådan progressiv fordelingspolitik. For ellers så synes jeg nogle gange, at sådan identitetspolitikken er blevet et slør for lige netop det. Det synes jeg er, er, er en enorm god pointe. Mm. Altså, det ser vi jo også i
0: mange lande, at hvis man gerne vil ret fokus et andet sted hen end på de skævheder og problemer, der er i samfundet, så er det altid nemt lige at udpege nogen andre og sige, nej, nej, det, det handler ikke om, at systemet er dårligt for dig, eller vi ikke gør det godt nok. Det handler om, at din nabo derovre, det er hans skyld, at dit liv, det er lort. Nå, Karl velkommen til politik på onsdag. Lad os springe over til dagens emne. Ja, for du lytter til Politik på Nundsdag med Anders Storgård og Præen, hvor vi i dag har besøg af Carl Emil Christensen, der er formand for Dansk Metal Ungdom. Og senere får vi Emil Olsen, der er mursvendt fra Nordjylland og 3 med over telefonen.
1: Ja, for i søndags, der landede nyheden om, at Dansk Industri og Fagbevægelsens... Øh, I søndags, jeg tager I søndags landede nyheden om, at øh, Dansk Industri og Fagbevægelsen har øh, landet en overenskomst for de cirka 230.000 ansatte i industrien. De næste to år.
0: I Danmark er der tradition for, at det er den aftale mellem fagbevægelsen øh, og øh, arbejdsgiverne, der danner grundlaget for løndannelsen, Ikke blot for industrien, men for hele arbejdsmarkedet i det, at den offentlige sektor og resten af den private sektor læner sig op af lønudviklingen i, øh, i den øh, private industrielle sektor.
1: Nyheden er stor ikke blot, fordi den kommer til at være afgørende for løn de næste to år, men øh, også fordi mange, inklusiv Anders og jeg faktisk i det her program, havde frygtet, at forhandlingerne ville bræde sammen. Med over 10 procent inflation og regeringsbebud afskaffelse af stor bededag som en skygge over forhandlingerne, så var det svært at få enderne til at mødes.
0: Men det går de altså. Parterne blev enige om en minimumslønstigning på 4% over to år, som vil komme oven i lokale lønstigninger. Selv minimumslønnen stiger også med 9 kroner. Og stigningen i lønnen, den kommer via, at arbejdsgiverne fremadrettet vil betale 2% mere af pensionen, mens den såkaldte fritvalgskonto også stiger med 2%. Her kan medarbejderne selv vælge, om pengene skal gå til pension, fag eller løn.
1: Claus Jensen fra Dansk Metal udtalte til Berlingske efter aftalen, at... Det betyder, at vi kan genoprette reallønnen over to-tre år, og det er jeg godt tilfreds med. Altså, at aftalen øh, forventes at hente de, den inflation, som det sidste år har udhullet lønnen, fordi varerne er blevet dyrere.
0: Aftalen vil nu blive sat til afstemning hos fagbevægelsens medlemmer i industrien, som skal vælge eller vrage aftalen. Stemmer medlemmerne ja til aftalen, eller er, der for li- eller er det for lidt og for langsomt til at dække danskernes pressede økonomi?
1: Og risikerer vi stadigvæk at ende i konflikt, hvis stor bededag fjernes? Det er nogle af de spørgsmål, vi i dag diskuterer i politik på en onsdag, hvor vi altså dykker ned i OK23. OK
0: vi starter med dig, Karl Emil. Du er formand for Dansk Metals Ungdom. Hvorfor jubler fagbevægelsen over en aftale, som først potentielt over flere år henter et tab, der er kommet i, i arbejdernes velstand? Det er, fordi
2: det er en minimallønsoverenskomst. Det vil sige, at man har en minimalløn, ikke en normal løn. Den store normallønsoverenskomst, der har alle det samme løntrin Det er transportforlidet, som forventes af landen i løbet af den her uge. Minimallønsoverenskomsten, der forhandles lønnen decentralt. Det vil sige, det er kun tillæg, fritvalg, pension osv., der bliver forhandlet centralt fra men det gør mindstelønnen i minimallønnen også, som rigtig nok stiger med 9 kroner. De får så også glæde af fritvalg og pension, det vil sige, at mindstelønnen, altså alt i alt, bliver hævet med 15 kroner, og det er cirka 2.400 kroner ekstra. Øh, og det her, det er altså en overenskomst, der dermed øh, sikrer reallønnen for dem, der har mindst. Jeg tror også, vi kan forvente, at øh, normallønsoverenskomsten i den grad indhenter reallønnen og lidt mere til. Så alle dem, der sidder og bare varer, Når du er nede at handle, nu får de bedre råd til selv at købe dem. Men er det ikke korrekt forstået,
0: at når man laver sådan en aftale her, så vil der selvfølgelig være nogen, som lykkes ud lokalt med at forhandle sig til nogle lønstyrninger, der der måske betragteligt overstiger det fald, der er kommet i inflationen. Men der vil måske også være nogen, som kun måske lige akkurat lykkes med, eller falder lige under
2: det, de har tabt i forhold til inflationen. Det er vel vilkårene, når man laver sådan en aftale. Det er korrekt. Det her er en meget fleksibel ordning, og derfor har man også i den her overenskomst. Genbekræftet, at det er sådan her, man vil forhandle, fordi den øh, tager højde for, hvad det er øh, virksomhedens øh, produktivitetstal er, de, alle de økonomiske nøgletal, og der har vi, øh, TR, altså tillidsrepræsentanten, også fået mulighed for nu, det er parterne ene om, at få adgang til alle de her tal, sådan som så man også centralt fra i meldingsmøder osv., kan holde øje med, om, om den her decentrale lønudvikling nu også foregår, som den skal. Så jeg er absolut sikker på, at reallønnen bliver indhentet.
1: Og du siger, at du synes, at aftalen er god, men er du sådan decideret begejstret, eller er det, er det sådan et, et minimum for, hvad der er godt nok?
2: Jeg var så lettet i søndags, og jeg havde det helt store søndagsmil på, fordi at uh, særligt lærlingene, som jeg jo uh, åbenlyst synes er det allervigtigste, de er altså garanteret 12 procent over de næste to år. Og udover det, så er der mange lærlinge, der godt kan lide at arbejde over osv., og der er altså også 6,5 procent uh, ekstra på genetillæg. Det vil altså sige, at, at man kan se frem til en betragtelig, altså betragtelig øh, større øh, mængde af, af penge. Som... Tror du, det vil kunne gøre, at der er øh, flere, der vil øh, gå den vej? Ja, det, det er jeg rimelig overbevist om. Altså, for en lærling på mit lønsats, der betyder det 1.300 kroner ekstra i, i timen. Øh, og jeg, jeg synes virkelig, at det er en, en stor lærlingoverenskomst, der er landet. All Med over telefon, der har vi
0: en gæst mere med. Det er dig, Emil Olsen. Du er Mursven fra Nordjylland, så er du tre F'er. Som jeg forstår det, så er du lidt mindre begejstret for den her aftale, end Karl Emil, vi har her i studiet. Kan du ikke sætte ord på, hvorfor det er tilfældet?
3: Jo, altså jeg synes jo, at når man ser på de sidste, den sidste overenskostperiode fra 20 til 23, ikke, så, så indhenter den her øh, stigning, øh, som, som der jubles over nu øh, i CEO Industri, den indhenter jo ikke øh, det tabte, øh, og den sikrer heller ikke reallønden. Altså, Jeg ved godt, at de siger, at, øh, at man forhandler øh, ud lokalt, men altså, så må man jo bare spørge, om, hvor mange der gjorde det i den forgangne periode, Øh, på, på industriens område øh, i det lokale... Jeg, jeg, jeg synes, jeg husker, at både Claus Jensen og Mads Andersen har været ude og sige, at de var utilfredse med arbejdsgiverne øh, på det, øh, på det, i de lokale lønforhandlinger, fordi det ikke var muligt for tillidsrepræsentanterne øh, at lave nogle reelle forhandlinger derude. Det kan jeg så altså forstå, det har man så stor tiltro til, at det lykkes i den her periode, og det, det, det det er der så ikke nogen, det kan vi kun noget om hvordan det ender, øh, men nu sætter man så noget til afstemning, øh, hvor man ikke rigtig kender det reelle, øh, hvad skal man sige resultat øh, om, øh, om, de får noget lokalt øh, den her gang. Men så synes jeg også, der er en anden ting, altså hvis, hvis, vi, hvis vi som hvad skal, man sige, skal være relevante øh, øh, for vores kolleger ude på arbejdspladserne og det der deltager i sådan en overenskomst øh, show her. Så er der jo også øh, rigtig mange af mine kolleger i 3F øh, Industri, som øh, har haft øh, ret mange øh, ønsker om at få nogle medlemsfordele. Og det er ikke nævnt med ét ord i øh, den her aftale. Øh, og så skal man jo huske på, at de her øh, lokale lønforhandlinger, øh, som man, man lægger op til, at det er der alt sammen, det skal hentes. Øh, nu jeg er selv på byggeriet, og der må vi bare øh, kende, at selvom vi har en, en rigtig gruppe af stærke chack der får reelle øh, løn, løn øh, hvad skal man sige, l- lokale forhandlinger, jamen så har vi bare rigtig mange af vores kolleger, som kommer fra andre lande, der ikke bliver tilbudt nogle lokale lønforhandlinger, Om at æde det, og det, 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 vil, det vil sige at være næb i, i, i bunden af vores overenskomstsystem. Og, og så kan det godt være, at man siger, at så stiger den med et eller andet sted mellem 9 og 15 kroner. det skal man altså huske at betale øh, skat af. Og øh, de stigninger, vi har, vi har oplevet i, øh, i supermarkederne, øh, jeg kan huske, øh, hvor det er 21, der kunne man få øh, en pakke smør, en pakke lurpakke, til 4,95 kr. på tilbud mellem jul og nytår. Og, og man kan bare gå ned og kigge i brosen, hvad sådan en pakke smør den koster i dag. Altså, det, 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 vi har været udsat for nogle voldsomme, øh, hvad hedder det, prisstigninger. Øhm, og, og, og det synes jeg på ingen måde, at den her, hvad skal man sige, overenskrigsfornyttelse, den, den tager højde for.
0: Karl Emil, der, der kommer grundlæggende flere argumenter her. hele spørgsmålet om kommer til at dykke mere ned i senere i programmet. Men helt grundlæggende, så er det jo, at der måske kan være nogle fugle på taget i det her spørgsmål, at der ikke er medlemsrettigheder nok, der bliver skrevet ind i aftalen, og så også, at for nogle områder, hvor der er særligt meget udenlandsk arbejdskraft, jamen altså, der er minimumslønnen, som vil, som vil sætte lønnen, og det der er der ikke taget ordentligt hånd om. Det er det, jeg hører som hovedargumenterne herfra,
2: Emil. Hvordan forholder du dig til det? Det er faktisk helt uenig i. den får et øh, historisk dyk opad. Man har faktisk brugt ret meget forhandlingskapital lige præcis på, på mindstelønnen med den her aftale. Og det er jo ikke noget, der kommer hverken øh, mig, når jeg bliver Svend eller Emil øh, til gode. Den her overenskomst, den sikrer altså dem på bunden. Det vil sige, alle dem, der støvsuger vores hotelværelser, alle dem, der bipper varer nede i supermarkedet, det er altså dem, man forsøger at løfte gevaldigt med den her mindstelønssats, som altså stiger markant mere end reallønnen. Og så er det altså heller ikke helt rigtigt det her med, at den her, øh, at med de her medlemsfordel, at der ikke er ændringer i det. TR vil fremover få et viderlag fra en fond, hvor at, øh, virksomhederne betaler 10 øre mere ind til det, der hedder udvikling- og samarbejdsfonden. Det vil sige, at det var faktisk et DI-krav, øh, at, at man ikke skulle både betale ind til den her samarbejdsfond og øh, et specifikt tr viderlag. Og det her har DI ligesom haft som ønske for ligesom at kunne øh, rekruttere flere medlemmer. Men det betyder jo, at der er nogle direkte klokkeklare fordele for dem, der tager en ekstra tørn for deres kollegaer, som nu får et, et vederlag fra en fond. Og så får TR altså også bedre værktøjer til at hente den her realløn. Øh, krav på en samtale med alle nyansatte, det vil give dem langt bedre muligheder for at øh, organisere. Plus at der altså er øh, den, her, øh, det her, den her mulighed for at få øh, de økonomiske nøgletal, øh, som gør, at man, man langt bedre vil kunne argumentere for sin sag. ingen skal forhandle løn i, i blinde ude lokalt.
1: Ja, Emil Olsen, øhm, jeg tænker, at det være meget spændende for dig på banen igen. Er, er du ikke ja. enig i det, det, det Karl Emil øh, skitserer her, at der faktisk altså, er blevet forhandlet en, en, en række ting, der kan gøre det muligt, at, at der kan blive forhandlet nogle, nogle bedre ting hjem lokalt, og at det derfor ikke bliver et så stort problem, som, som du først indledte med?
3: Jamen, det kan vi da håbe, at, at Karl Emil har fået ret. Øhm, det håber jeg da. Uh, men jeg tror bare, at det, at det her med det, det handler jo ikke om at skaffe flere penge uh, til en tillidsrepræsentant. Jeg tror, det var et konkret værktøj, man ville have ud på virksomhederne uh, til dem, som hvad vi kalder dem gratis, gratister. Øh, som, som hvad skal man sige, lever lidt på, en, på nas, på de vilkår, som vi andre vi, vi betaler for. Uh, og der oplever jeg i hvert fald bare, at uh, mine kolleger i uh, industri uh, her i Nordjylland, de er i hvert fald ikke uh, uh, hvad skal man sige, lige så begejstret for det, som uh, Carl Emil han, uh, han giver udtryk for.
1: Ja, Carl Emil, uh, vi, kan, vi kan måske tage fat i det her med, med medlemsfordelene og gratisterne. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Der er jo mange andre ting end løn i det her. altså Vi har også en måneds ekstra barsel, to til deling, to til uh, anden forældre. Der er 100% dækning af løn, hvis man tager selvvalgt uddannelse. Man har også muligheden for nu at vælge en uddannelsesrepræsentant, som man kan hjælpe med at tilrettelægge den her uddannelse til sine medarbejdere. Og så synes jeg også bare, Emil, at du må anerkende, at det her det er det største hop, Lærlingeløn nogensinde har taget. Og det er enormt vigtigt, fordi at netop lærlingen netop dem på bunden af arbejdsmarkedet er dem, der er blevet allermest ramt relativt af inflationen, og derfor at den her øh, overenskomst, den kunne sagtens have lagt sit proveny andre steder men man har så valgt at satse sæ- sæ- på, at det her, det er det allervigtigste. Og jeg tager meget gerne et vedemål med, at nogle af lavtlønsområderne øh, på normallønsområdet, på transport, service osv., at de altså også indhenter realløn med den her ramme, som er dobbelt så stor i den her toårige aftale, end den treårige aftale, der var sidst. Man har lidt indtrykket af, at nogle af jer murer op i Nordjylland, at det er uanset hvad, der så enden var blevet forhandlet hjem i den her historisk svære situation, så havde ønsket fra jeres side hvad at stemme nej og få en konflikt. Og jeg må bare sige, at det her, det er en aftale, når man lægger det hele sammen, som jeg meget roligt kan anbefale mine lærlingemodlemmer at stemme ja til. Jeg er i hvert fald ikke med den eneste, der ikke er glad for at få 12 procent ekstra ned i foråret. Og Emil, det er jeg du skal have mulighed for at svare på, men for vores lytter
0: skal vi lige oplyse og sige, at det, der bliver kaldt gratister her, det er folk, der er medlemmer af såkaldt gule fagforeninger, eller ikke medlem af nogen fagforeninger. Bare så det står helt klart. Emil, vil du svare tilbage på det, Karl Emil siger?
3: Ja, altså jeg vil jeg vil mere anerkende, at det er, at det er nogle, nogle tal, der, har, der, der ser større ud på et stykke papir, end de har gjort ved de forgangene overenskostforhandlinger. Men man er også nødt til at, at så kigge på den virkelighed, som, som der er forhandlet i. Altså, hvis, hvis, hvis der har været tal på et papir, der har lige de tal, som vi har været vant til at se, jamen, så har det været endnu mere katastrofalt. Katastrofa, katastrofalt. Uh, når man, vi er simpelthen nødt til at kigge på, at, at, at prisstigningerne, uh, altså, så kan det godt være, at, at, at det historiske høje tal, vi, vi kigger på, når vi kigger på de tal, der bliver lagt frem den her gang, men det er også nogle historiske høje prisstigninger, vi har været vidner til de sidste par åringer her, og det, og det handler jo også simpelthen om, om dem, som er... Altså jeg, 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 jeg kan så godt lide dengang, øh, øh, Kim Larsen, han sagde det der med, hvad skal en regering gøre godt for, hvis det ikke det er for at hjælpe de svageste? Og det, og det samme er det er også med en overenskomst. Altså, øh, men det har man
2: netop gjort, brugt ud på at hæve mindstelønnen.
3: Jamen, nu så kan man diskutere... Det ændrer bare ikke ved, Carl Emil, at, at dem, der er nederst i lønhierarkiet, de bliver ved med at være nederst i lønhierarkiet også med den her overenskomst fordi Først og fremmest fordi, at, at der bliver hvad hedder det beregnet i procenter, øh, men, men simpelthen også fordi, at det...
2: Det skal jeg simpelthen lige opklare. Mener du, at man skulle have garanteret kroner ører fremgang for alle? Det, så, så er det jo ikke en minimal overenskomst, vi har at gøre med længere.
3: Jeg mener helt sikkert, at vi skal gøre op med procentstigninger, når vi laver overenskomster, for det det er kun med til at, at sørge for, at spændet mellem dem, der får mindst ud af det og dem, der får mest ud af det, det vil stige for hvert overenskomstår.
0: Okay. Emil, jeg vil, jeg vil lige, fordi der er nogle ting i min optik, du helt har forholdt dig til endnu. Altså, når det bliver sagt for Karl Emil, at øh, mindstløn stiger ret betragt, at man har brugt mange midler på det, så siger du, at det ikke er nok. Så siger Carl Emil, det er ellers noget af det, man virkelig har heddet allermest. Så mit spørgsmål til dig er bare, hvad havde været en rimelig stigning så? Fordi det virker til, at du er mere provokeret over nogle af de andre kollegaer, måske kan få en større lønstigning, end du egentlig er utilfreds med den lønstigning, som folk i bunden får. Hvor høj skulle den have været, før du havde været
3: fast. Det, man skal huske på, det er den virkelighed, jeg kommer fra ind i. Jeg går i byggeriet og arbejder hver dag. Mm. Og og vi, har en, vi, har en, vi har en løn, der er betragtelig højere end det. Øh, øh, Fordi vi nemlig forhandler lokalt øh, mm. ude på, på byggevirksomhederne. Mm. Men vi, vi, vi oplever bare hver evig eneste dag, at vi mister markedsandelen øh, til virksomheder, der spekulerer i og løndompe med overenskomsten i hånden. Og det gør de, når de ansætter udenlandske øh, kolleger, og, og, de, og de bliver bare øh, hvad hedder det, placeret øh, i overenskomstens mindstebetællingssatser. Og så, og så, kan det, så, så nytter øh, 9 og 10 og 11 kroner ingenting. Det bliver stadigvæk løndumping. I, uh, i byggeriet uh, med, med de stigninger, der er her. Uh, og, og, og det, der sker, det er bare, at vi bliver udkonkurreret hvis det, det fortsætter på den måde her.
1: Men, men Emil, hvis vi lige holder fast i andre spørgsmål her, for jeg synes, det er meget interessant. Karl Emil sagde også sådan lidt kægt, før at uh, man måske kunne forestille sig, at du havde haft lyst til at stemme nej, uanset hvad der var blevet forhandlet hjem i den her overenskomst Altså helt konkret, hvis du skal smide nogle tal på bordet, altså hvor meget hvordan skulle uh, altså, aftalen have set ud, før du havde stemt ja?
3: Det er svært at sige, nu er den, ikke, nu er den ikke, på mit område er den jo ikke klar endnu, men, men altså, hvis man sådan ser det historisk på det... Hvor høj skal øh, den være på
0: dit område, for at du stemmer ja?
3: Jamen, øh, vi skal have udvekslet, det, det spændt der er, altså nu, nu kan jeg sige, at øh, en gennemsnitlig mur i Nordjylland, han tjener 200 kroner i timen. Øh, og den gennemsnitlige mindstelønssats øh, øh, på hvad hedder det øh, på den er omkring øh, 130 kroner, øh, så man kan godt, der er jo et velt spændt der, og, øh, og, og, vi, og vi siger jo sådan set til de virksomheder, øh, som kører efter øh, normen og, og de betingelser, som vi er vant til at arbejde under, det er en gratis omgang for jer, hvis det I, i hæver den mindsteløn, sådan at, at der ikke kan spekuleres i og hvad skal man sige, underbyde med overenskomsten i hånden. Okay. Øh, om, det så, om det så hedder 150 eller 160, det, det, Hvis jeg må det, være... det kommer jo an på, det kommer an på en samlede pakke også på vores område. Altså.
0: Hvis jeg må være meget, meget direkte, skulle alle have haft en samløn så, før du ville være tilfreds?
3: Det, det består ikke det spørgsmål.
0: Det virker til, at det du problematiserer, det er, at der er stor forskel på, hvad folk får af lønninger, der er forskel på, hvad minimumslønnen er, øh, og, den, og den løn, der er andre kollegaer, der har mulighed for at kunne få. Det giver en ulig konkurrence, siger du, hvor der nogen, der løndomper. Så spørger jeg dig, skulle lønstigningen for mindstløn have været så stor, at man reelt set gav den samme løn, så du i virkeligheden ikke har nogen mindstløn længere, men du har en fastsat løn? Er det er det, det, du efterspørger?
3: Det vil ikke, om det er det, jeg efterspørger. Altså, jeg efterspørger, at man begynder at tage det alvorligt, når bygningsarbejderne de, uh, har et åbenlyst uh, et, problem med større, større uh, hvad skal man større indvirkning af social dumping uh, på vores arbejdsmarked. Uh, og uh, uh, vi vil jo altid være i en situation i byggeriet, uh, på den måde, som det er skruet sammen, at vi ligger jo væsentligt over mindstelønningerne. Uh, men der skal nogle værktøjer til, der, der, der skal nogle værktøjer til, så ikke der kan spekuleres i det. Uh, om det er lønkroner, eller det er nogle andre ting, uh, det er jeg sgu åben mor for at, at se på. Altså, man, men det der, det, der bliver lagt op til her, som vi har set uh, ved sidste overenskomst, som vi så, vi så ved forrige overenskomst, og, så, og sådan kan man blive ved, det løser ikke det problem, uh, vi har. Uh, Kanemil, det, det gør det ikke den her gang, desværre.
0: Karl det her er jo ikke nogen ny konflikt. Uh, man, man ser ofte eksempelvis, at nogle af murerne, har en anden position, end I har i dansk metal. I organiserer også måske typisk nogle af dem, der måske har en højere løn inden for nogle sektorer, hvor der også er rigtig, rigtig høj grad efterspørgsel på dansk arbejdskraft, og I måske ikke på helt samme måde er presset i forhold til udlandske arbejdskraft. Der kommer ikke så mange op og tager jeres arbejdspladser, og der er rigelig efterspørgsel på jer. Synes du, at man har taget nok hånd om også nogle af de faggrupper, der måske ikke er så privilegerede, som den faggruppe, du repræsenterer?
2: Mm, jeg vil gerne anerkende, at øh, problemet med social dumping er ret omfangsridt, og at øh, det at organisere på byggepladser, som jo skifter rundt omkring, altså der bare, så kommer der et byggeri op et eller andet sted, og så er det jo en helt ny arbejdsplads. Altså det er svært at, at se fabrikker rykke rundt på den måde. Så derfor er opgaven helt anderledes i byggeriet. Hvorfor jeg synes, et af de vigtigste værktøjer er at forhæve mindstelønnen, Og det her nyk er blevet mindre. Man ser så også til de lokale forhandlinger som regel, at det nyk mindste løn får i minimallønsoverenskomsten og lærlingene får osv., at det er også noget af det, som den lokale tillidsrepræsentant vil gå efter at få til sine kollegaer. Og hvis det bliver realiseret, hvilket han i øvrigt har fået langt bedre værktøjer til nu, fordi vi har en minimal lønsoverenskomst, hvor det er godt, at det er ude lokalt, at den her forhandling sker. Det kan jeg høre, at Emil også har haft stor glæde af, og det er, at man generelt har op i Nordjylland, når de kan lande 200 timer, det er en flot løn. Men det her, det har ikke nødvendigvis været en overenskomst, der har set den vej. Det vil jeg gerne indrømme. Hverken for vores venne eller for mures der er rigtig mange gode elementer i det her. Men det her, det er først og fremmest handlet om at løfte dem, der er hårdest ramt af inflationen. Det her, det er et gennembrudsforlig, der er tilrettelagt sådan, så at normallømsområdet og HK, og nogle af dem i 3F, der tjener allermindst, som er altså ikke bygningsarbejdere, men er dem, der støvsuger på hoteller, dem, der øh, står og tager imod dig, som, øh, som receptionister eller arbejder som gardener osv., det er, det er dem, man først og fremmest har forsøgt at prøve at løfte med det her historisk øh, løft af mindstelønnen. Og så er rammen jo ret stor, øh, og det bliver spændende at se, øh, hvad fleksibiliteten er øh, i de andre overenskomster. Men jeg må bare sige for mit vedkommende, så det her det er en ret stor lærlingoverenskomst. 80% af vores lærling går til den her mindsteløn. Det er kun 20 at der bliver lagt oveni, så det her det er en betragtelig stigning, når man, når man kigger på, øh, at vi kan få de her 12 procent. Og derfor kan jeg også helt, helt roligt anbefale det ja, jeg synes ikke, at det er øh, en baggrund at lave konflikt på, fordi at det har nu været nogle enormt svære øh, forhandlinger, og jeg synes faktisk, der er så mange gode elementer, der opvejer den skepsis, som øh, Emil så åbenbart har.
1: Altså Emil, hvis vi lige prøver nu øh, at holde fokus på det her med lærlinge, øhm, er du så ikke i det mindste glad nok for, at øh, der er blevet forhandlet de her 12% på lærlingeområdet?
3: Jamen øh, alle øh, hvad skal man sige, stigninger, de hildes jo velkommen. <laughs> det er jo ikke sådan, at man er imod øh, hvad skal man sige, øh, øh, stigninger til lærlinge. Lærling.
2: Kan, kan, kan jeg simpelthen få dig til at indrømme, at det, det er egentlig ret godt forhandlet hjem til lærlinge?
3: Jamen, jamen, du kan godt få mig til at indrømme, at det er godt for lærlinge, og det er også godt, at man hæver mindsteløn mere, end man har gjort øh, hidtil. Det larmer, at du ser se, sådan samfund. på det også. <laughs> det er dejligt. <laughs> Men det, hvad hedder det? Det, man er bare nødt til at se i den virkelighed. Altså, nu nu ligger jeg også lidt op til, at det har været en, en svær situation at forhandle i osv. Altså, hvis man kigger ud over de sidste tre år, så har virksomhederne tjent styrtende med penge. Rekordoverskud, år efter år efter år. Øh, og Danmarks historie i Danmarks historien i overskud mærsk, og man kan blive, altså, de tjener styrtende med penge. og så er det jo lidt ærgerligt, at øh, vi stadigvæk skal acceptere et arbejdsmarked, hvor at, øh, øh, at vi har nogen, der er så lavt nede i lønrammen, og så har vi nogen, der er, øh, hvad skal man sige, op i den i den uh, lidt sjovere ende. Så, så kalemil, øh, kalemil. Og, de, og, det, og det har man altså bare ikke, det har man bare ikke gjort op med. Og, øh, Desværre den her gang. Men nu skal man lige huske, at øh, der blev forsøgt at lægge lidt i skoven på, at jeg hvad hedder stemt nej til enhver så Nu skal man lige huske, at vores forhandling er jo slet ikke starte nu på byggeriet. Så der, for mig er der ikke noget at forholde mig til endnu som sådan før, at, at vores kolleger de har hvad hedder det været ind og forhandle. Så, så må vi jo se, hvad de kommer med af ting og sager. Men jeg regner det med, at de står fast på de krav, som vi har sendt ind.
1: Men, men Karlemiel, har Emil ikke ret i noget, når han tager fat i det med, at vi er øh, i en bestemt sådan tid, hvor at der er inflation, der er øh, krise? Øh, altså, kunne man ikke godt have, have håbet på, at det var, det var blevet lidt bedre, fordi pengene jo altså, alligevel betyder mindre nu, hvor,
2: hvor alting er dyrere? Det har aldrig været bedre. Altså, det er en toårig overenskomst, og rammen har aldrig været større. Altså, det er den største ramme, der nogensinde er landet øh, på en overenskomst. Og jeg, øh, jeg tror også, at det har været svært for dansk industri at sluge det her. Og så, øh, så, så vil jeg også bare sige, at øh, de her, når, når man lige regner den her mindste sats øh, industrien har fået igennem øh, i, i en månedsløn, så er det 2.400 kroner ekstra til nogle af dem, der har allermindst. Og jeg tror, du får svært, Emil, ved at overbevise dem i den løngruppe om, at det er peanuts. Mm. Øh, nu kender jeg selvfølgelig ikke øh, din private økonomi, men i min også med, med lærlingløn, så er det altså noget, der, der falder på et tørt sted, øh, når man skal betale benzin osv. Så, så, så jeg... Øh, jeg, jeg ser altså ikke, jeg ser ikke helt den samme øh, trussel øh, mod dem, der har mindst. Jeg mener faktisk, at det er en overenskomst, der i den grad tilgodeser dem. Emil, øh, før vi går videre til hele
0: spørgsmålet om Stor Bødedal, og stadigvæk spørger lidt i, i baggrunden, så vil jeg bare spørge dig. Lad os sige, at øh, det outcome, som der kommer fra jeres øh, side, det ikke er tilfredsstillende, og I går ned og stemmer nej. Hvad forventer du så kommer til at ske? Altså... Øh, der har jo været meget om, det her, det vil inden i en eller anden form for stor kon- stor konflikt. Altså, har du en forventning om, at ved at stemme aftalen ned, vil man kunne få en bedre aftale? Eller mener du, at der er behov for en storkonflikt? Altså, hvor, hvor ser du det udfaldsrum her indenhen, hvis der er mange medlemmer, der ikke ønsker den her aftale?
3: Jamen, det er svært, det er svært at sådan, uh, kigge i korsalkuglen og så give et rigtigt svar på, hvad, hvad der kommer til at ske. Uh, uh... Jeg har øh, selvfølgelig forventninger og forhåbninger om, at øh, når vores forhandlinger snart øh, skal i gang, så kommer de til at lave nogle super gode forhandlinger øh, med nogle rigtig gode resultater, der afspejler de øh, krav, som medlemmerne de har sendt ind. Øh, og gør de det, jamen, så skal vi jo stemme ja. Øh, og gør de ikke det, jamen, så stemmer vi jo som regel nej i byggeriet. Øh, men så vil der også ske det, som der plejer at gøre, at der er nogle visse forbund, der får så stort et ja, at så, så det er, er lidt lige, lige meget, hvad vi mener, hvad vi mener i, i byggeriet.
0: Ja, men jeg spurgte dig egentlig indtil, hvad der vil ske, hvis et flertal bakkede dig op. Fordi det er jo lidt gratis at sige, ja okay, så stemmer vi dig, men så er noget andet, der andre, der stemmer ja, og så går det nok alligevel. Altså, hvad vil, hvad vil resultatet være, hvis der, hvis der kom et bredt nej fra fagbevægelsen på den her
3: Jamen altså, hvis man ser sådan historisk set, når vi har taget nogle rigtig store skridt øh, på det danske arbejdsmarked med rettigheder og sådan noget, så er det jo, rent, så er det jo tit ofte, når vi har konfliktet os til det øh, med nedsat arbejdstid og øh, hvad skal man sige en ekstra uges ferie i 98 og så videre. Ikke? Øh, så, altså, ja, hvis, hvis vi kommer derud, hvor at de ikke vil gøre noget som helst for nogle af de problemstillinger, som vi i en årrække har prøvet at jamen, så, så, så må vi jo øh, til at finde de, de gamle metoder igen.
0: Du løber politik på med Anders Storgård og Nicolene hvor vi i dag har besøgt Karl Emil Christensen, der er formand for Dansk Metal Ungdom, og Emil Olsen, der er modvend fra Norgeland, og så han træffer.
1: Ja, som Anders lige fik teaset før, så er et ubesvaret spørgsmål altså stadigvæk stor bødedag. Forhandlerne af overenskomsten har nemlig sendt bolden tilbage til Folkesinget ved ikke at indregne afskaffelsen i aftalen.
0: Fra fagbevægelsen ud er det stadigvæk, at man vil se det som et historisk brud på traditionen om at lade det være arbejdsmarkedets parter, som bestemmer løn og ferie i Danmark, hvis altså man går ind og fjerner Stor Bødedag.
1: Spørgsmålet er derfor, om ok 23 har afblæst potentialet for strække eller om det bare er en våbenhvile, før stormen vil rejse sig igen.
0: Karl Emil, hvordan bør fagbevægelsen reagere,
2: hvis Stor Bødedag fjernes? Så skal vi være rasende, men jeg synes, det er åbenlyst for enhver, at det er et spor, der kører i Folketinget. Altså, og det er ikke med Folketinget, vi lander overenskomst, det er med Dansk Industri over i Industriens Hus. Så det her, det er to forskellige spor. Det er vigtigt for mig at sige, at, 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 at jeg synes så, at når vi så ser næste folketingsvalg, så tror jeg, at vi vil se, at det er lige så legitimt at, at, at sådan vil gennemføre heldigdage måske tilføje, som det er ved at afskaffe dem. Så jeg har svært ved at se, at øh, det her det er en vejløsning. Fordi jeg tror ikke, at der er et flertal for at afskaffe Stor Bødedag efter det næste folketingsvalg.
0: Men Karl Emil, var en af de trusler, fagbevægelsen øh, havde over for regeringen i forhold til at fjerne Stor Bødedag? Var det ikke godt, at hvis man gjorde det, øh, så ville det ende med et sammenbrud øh, i overenskomstforhandlingerne ja. og, og store strække. Så eftersom den jo er taget bort, fordi man har landet en aftale
2: nu, altså, har man så overhovedet noget pressionsmiddel tilbage? Øh, ja, jeg synes, vi har mange politiske muskler. Øh, og vi er også øh, rimelig øh, meningsdannende, øh, vil, vil jeg helt personligt mene. Men jeg vil også gerne anfægte, at vi skulle have brugt forhandlingsproveny på stor Det er ikke engang vedtaget endnu. Det er ikke engang sikkert, at det bliver vedtaget. Så har vi lige pludselig brugt forhandlingskapital, vi kunne have brugt på at hæve mindstelønnen, på at sikre en fridag, som ikke engang er afskaffet endnu. Jeg synes, det er det helt rigtigt, at man sagde, at man ville kigge væk fra det og sige, at det kører et andet spor. Det må være op til Folketinget, hvad der vil ske der. Vi er rasende over det. Men jeg mener godt, at man både kan mene, at det her det er et godt forlig. Og være fuldstændig rasende over det eklentante indgreb, regeringen har lavet i den danske model ved at foreslå at afskaffe Stor Bøde Okay. Min...
1: Jeg vil bare lige høre dig, uh, Kamil, fordi du er jo også er næstformand i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Sådan, din rolle er jo ret interessant der. Nu er DSU jo også ude at være imod uh, afskaffelsen af Stor Bedag. Det er også selv, uh, som DSU er socialdemokrat. Uh, men... Altså, hvad tænker du, fagbevægelsen skal gøre? Skal de trække støtten? Nu var vi i starten af programmet inde på det her med sådan penges rolle i politik og fagbevægelsens parti støtte? Altså, skal, skal fagbevægelsen så helt stoppe med for eksempel at støtte Socialdemokratiet, hvis det ender med en, en afskaffelse af stor beddag?
2: Jeg tror helt klart, at man kan forvente, at det bliver ikke lige så sjovt at føre valgkamp næste gang for Socialdemokratiet. Og så for første gang nogensinde, så er der ikke en eneste socialdemokrat til med talsførste arrangementer. Der er ikke et eneste sted i fagbevægelsen, hvor der er inviteret en socialdemokrat. Det burde simpelthen give øh, anledning til noget refleksion inden i det socialdemokratiske gruppeværelse, at det her det er første gang i arbejderbevægelsens historie, at man giver øh, lønmodtageren udsigt til at arbejde mere og ikke mindre. Og målet har hele tiden været gradvist at garantere mere frihed og fritid for helt almindelige mennesker der går på arbejde hver dag og snør sikkerhedsskoene. Så jeg synes, at det her, det er virkelig... Og så er det jo også ulighedsskabende. En buschauffør, der sætter sig bag rettet på Stor Bededag næste år, han står til at miste 1.600 kroner i tabt tillæg. Jeg synes ikke, man kan være det bekendt, at bare fjerne de rettigheder med et pindestrøg for bagsædet af en ministerbil, eller på en sen aften op i Marienborg, eller hvordan det her overhovedet er kommet ind i det regeringsgrundlag. Det er jeg virkelig, virkelig overrasket over, fordi man har aldrig set så stort og direkte et indgreb i den danske model. Emil Olesen, samme spørgsmål til dig. Hvordan bør fagbevægelsen reagere,
0: hvis Stor dag bliver fjernet?
3: Jamen, øh, så vil jeg klare mig fuldstændig enig med Karlemiel, at så skal vi blive rasende. <laughs> <laughs> uh, uh, så skal vi simpelthen... Uh, og jeg, jeg er lidt uenig i, uh, hvad skal man sige, Karlemielets uh, oplæg til det der med, at, uh, at vi, uh, så må vi skille de her to ting, uh,
2: Mener du, man skal bruge et på det?
3: Uh, jeg mener, at øh, hvis eller når det bliver afskaffet, som de har plan om, øh, og, de, og, de, vi har, og der har jo været stillet forslag i Folketinget også, om vi skulle have en folkeafstemning, det vil de heller ikke. Jamen, øh, så må vi jo simpelthen sige, at øh, så har vi sådan set en folkeafstemning øh, om nogle regningskomster, og så må det være vores øh, folkeafstemning til, til de her planer, som de, som de egentlig har med, at, og vil have til at arbejde med mere.
2: Jeg er egentlig lidt nysgerrig på, på den holdning, øh, Emil. Fordi nu ved jeg ikke med dig, men derfor et år siden, da jeg sad og kiggede på, hvilke krav jeg ville sende ind, der havde jeg ikke lige overvejet, at Store Bødedag stod til at blive, blive hvad det hedder, afskaffet. Hvilke andre krav øh, skulle man have set bort fra øh, i den forhandling, der var, hvis, hvis man skulle have brugt sit forhandlingsprovenu på stor Bødedag? Og øh, vi kan jo ikke engang garantere, at den bliver afskaffet. Det er jo ikke vedtaget endnu
3: det er også derfor, jeg siger, at det ved vi nok noget om, når vi skal til at stemme om de her overenskomster. Men så er, så er, det
2: ser ud. Så er du vel også enig vi, i, at det, det kører vi. i to forskellige spor? Du kan ikke blande det sammen. Der er ingen grund til at gøre medlemmerne af fagforeningen dummere end som så. Jeg tror godt, de kan gennemskue, at den her overenskomst ikke er landet i samarbejde med regeringen, men i samarbejde med Dansk Industri og i Industriens Hus. Det andet det er et politisk spor, som man desværre ikke kan gøre særlig meget ved i overenskomsterne.
3: Man må jeg bare bare helt nøgteren sige, at hvem vinder ved det her, øh, det gør arbejdsgiverne øh, ved, at vi, øh, vi skal til at arbejde noget mere. Derfor, derfor er mere. jeg også
2: rasende over det så politiske vinder, forslag, men det er jo ikke noget, arbejdsgiverne har foreslået.
3: Og Så vinder vi nej, 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 de er jo meget, meget stille. Altså, man hører dem jo ikke på barrikaderne, vel? Og man, så må man jo bare sige, at vi, vi snakker så meget om, at vi, er, vi har de trepartssystem i Danmark og sådan noget, ikke? men der må man bare sige, at der sidder to stole og presser den ene stole øh, øh, på det spørgsmål her. Øh, og, og der har vi så mulighed for at få en folkeafstemning, når vi skal stemme til vores overenskomster. Øh, og så må det simpelthen være den måde, vi reagerer men, på det på. Ellers?
2: Mener du, at afstemningen om overenskomster skal være en folkeafstemning for eller imod stor bødedag?
3: Jamen, det er da snart vores eneste mulighed for at gøre den her regering opmærksom på hvad der foregår.
2: Det er vist ikke vores eneste mulighed. Jeg
0: kan, jeg kan mærke, at Karl Emil næsten har overtaget rollen som her <laughs> herinde i forhold til de spørgsmål, der bliver, der bliver stillet, så jeg gentager lige kontrollen mm-hmm. her. <laughs> de økonomiske men de stiller spørgsmålstegn ved, om, om, om sådan en fjernelse af stor der overhovedet har nogen effekt mm. på arbejdsudbuddet, fordi de siger, at danskerne tilkøber sig mere og mere fri. Og jeg kan også se det. Jeg arbejder i en helt anden branche end jeg. Jeg arbejder i, på en af de der kontorstole i konsulentbranchen. Der kan jeg jo se, at det man prøver markedsførelse på, når man skal have god arbejdskraft. Det er ligesom også at sige, at vi kan lave en god work-life balance, vi kan sikre folk tid til at se deres familie. Mange af jeres sektorer er også sektorer, hvor der er mangel på arbejdskraft. Tror I ikke, at at end of the day, så kommer det i hvert fald i jeres tilfælde til at være sådan, at arbejdsgiverne vil prøve også at tilbyde jer det for at holde jer fast? Altså, så det i virkeligheden dem, der bliver hårdest ramt, og måske de eneste, der bliver ramt af det her, det er de offentlige
2: ansatte, der plejer at få tillæg på hele dag. Det gør vi jo også. Øhm, altså, vi mister også vores tillæg. Øh, men der er jo en flig af det der, i forhold til fritvalg. Ja,
0: men men kan man godt bruge til at udbetale. Men forskellen er, at I kan forhandle jer til de tillæg stadig på en anden måde, end man kan i
2: den offentlige sektor, som jeg forstår det. Altså ikke på Stor Det er faktisk et af de sådan, ting, der er ret voldsomme ved det indgreb, regeringen har lavet. Det er, at den går ind og dikterer, hvad der må stå i de lokale aftaler og i de overenskomster, der er. At, at man altså ikke må genindføre eller lægge øh, tillæg ind på Stor Bødedag. Man vil så godt øh, lokalt eller andre steder kunne blive enige om øh, at holde fri på nogle andre dage. Øh, det må vi jo se, hvad, hvordan folk øh, løser det rundt omkring. Øh, men det er jo også... Øh, ja. Jeg er i hvert fald bare uenig i, at afstemningen over enskomsten skal være en afstemning om et politisk forslag, Folketinget har fremført.
1: Okay, men hvis vi så kigger på det her med manglen på arbejdskraft, som jo altså er hele årsagen til, at regeringen har foreslået det her med at fjerne store bødedag. Hvad, hvad, hvad skulle man så gøre i stedet for?
2: Der er mange klogere måder at gøre det på. Altså uddannelsespolitikken i forhold til at få flere til at tage en faglært uddannelse. 2.000 ekstra faglærte, det giver ifølge A-rådet 14.000 ekstra i øget arbejdsudbud. Det svarer jo cirka til 1,6 heldigdag, 1,8 nok. Og der er mange måder. Stress, kæmpe folkesygdom, der holder rigtig mange uden okay. for arbejdsmarkedet. Kig på noget bedre arbejdsmiljø der. Der er også hele produktivitetskravene. Altså man kan godt øge produktiviteten med ny teknologi, som ikke nødvendigvis gør, at man nedslider sig selv. Det er nogle af de spor, jeg mener, man burde gå ned af og ikke sørge for, at folk kan holde mindre fri. Emil?
3: Ja, men altså, jeg tror, at øh, øh, hele den her diskussion om, at vi skal arbejde mere, altså det, det er jo et eller andet ønske om at øh, hele tiden at maksimere øh, øh, profit og sådan nogle ting. Ikke? Altså, øh, vi, men vi er jo Som Karl-Emil også, vi, er, vi har en folkesygdom med stress. Øh, vi bliver nedslidt i, det, i højere og højere tempo. Øh, og så vil man kunne hjælpe at have os til at arbejde noget mere. Øh, det svarer jo slet ikke regnskab med den virkelighed, der er. Øh, og så snakker man jo også om nedgang. Øh, vi står foran en nedgang her, er der er nogen, der snakker om, ikke? det må, må ikke betyde, at der bliver nogle flere arbejdsløse, og den man jo skal arbejde til først, inden at man øh, forlanger, at dem, som så, så er i arbejde, de skal arbejde mere. Øh, så jeg synes også, ligesom Karl Emil, at der er masser af andre muligheder, man kunne gøre, hvis man øh, skal have noget mere ud af folk.
2: Jamen, øh, jamen jeg er enig. Øh, jeg, jeg, jeg synes bare, det var lidt pusset, du snakkede om, at det snart var, var nedgangstider, fordi det hænger jo ikke helt sammen med, med de store krav, du ellers havde til, mit, til virksomhederne. Men det, det, det er en helt anden diskussion. Mit,
0: mit sidste spørgsmål til dig, og det, du får sådan noget 20 sekunder til at svare på det, Karl Emil, det er, de offentlige ansatte har jo mange år talt om, at man gerne vil kompensere for det, man mener, er en ulig løn. Den ligger jo stadig som en joker later down the line, når man skal forhandle løn i den offentlige sektor. Hvis der nu kommer en lønpose, der gør, at lønnen stiger hurtigere i den offentlige sektor end den private er det vil det så være en bombe under den her aftale?
2: Det vil i hvert fald gå stærkt ud over vores konkurrenceevne, hvis den offentlige sektor øh, har større lønvækst end øh, den private. Men jeg vil sige, at det her det er et rigtig godt udgangspunkt for, for den offentlige sektor. Jeg tror der er rigtig mange, der gerne vil have øh, tilsvarende lønhop, som, øh, som blandt andet industriens lærling har fået her.
0: Karl-Emile Christensen, formand for Dansk Mental Ungdom, tak fordi du var med. og tak til dig, Emil Olsen, der er mur fra Nordjylland og 3F'er. Hvis du synes, det er, er interessant, så kan man høre denne podcast og andre på de podcastplatformer, man typisk bruger. Tak fordi I lyttede med.